Ever Podcast presenta Feel the Gap, traído a ti por Evertrain Productions. Este episodio fue grabado en una plataforma digital. Algunos problemas técnicos de video y audio ocurrieron durante la grabación. Paulina, Adria, Manuel, muchísimas gracias por estar aquí en el que viene siendo el podcast de Evertrain, el Ever Podcast, el Feel the Gap. Y aquí tenemos a esta banda increíble, Stereo Mans. Y pues quiero empezar primero con que nos platiquen cómo fue que se conocieron. Porque, Adria, yo sabía que tú ya tenías un entrenamiento de, de violín clásico, ¿no? Y Paulina, mm -hmm. tú ya, tú pues, eras cantante ya desde hace mucho tiempo, y tú, Manuel, productor. ¿Cómo fue que los tres se juntaron para formar este grupo? Que, por cierto, tienen un concepto muy único, cual ahorita vamos a hablar de eso, un concepto muy retro, muy chingón. Entonces, ¿nos pueden platicar un poco, por favor? Pues, primero, muchas gracias por el espacio. Está muy padre que tengan esta iniciativa y más en estos momentos, ¿no? En donde se necesita alzar la voz y de cierta manera como dar nuestra opinión y abrir paneles para, para hacer difusión, ¿no? De muchas maneras. Pero respondiendo a tu pregunta, pues, nació de una manera muy genuina. Creo que todo se ha dado desde el amor, entonces ha funcionado, ¿no? Creo que una de las cosas principales que tienes que hacer desde el principio es, es hacerlo con amor y, y también divertirte en lo que haces. Entonces, este proyecto es nuevo, básicamente. Tenemos un año, un poquito más de un año. Estamos a punto de sacar nuestro primer álbum apenas. Y nació aquí en Juárez y el paso, Adri y Manu viven en El Paso, yo vivo aquí en Juárez y nos juntamos, primero Manu y yo con una idea, Manu quería seguir haciendo música y después Adria, obviamente también por ser novia de Manu, se unió a la banda e hicimos ya el trío como quien dice perfect, ¿no? Entonces creo que cada uno tiene pues su esencia, su estilo y te digo, desde el principio se han dado las cosas muy muy bien, entonces, pues muy contentos de estar ahorita con la música, ¿no? Se, haciendo esto. Oye, ahí, ahí mencionas algo muy importante, que sea, que sea divertido, ¿no? Este, y más nosotros, eh, como artistas, porque yo soy artista y yo soy artes visuales, eh, que somos tan caprichosos y que realmente si algo no nos gusta, si algo, si algo no nos divierte... Bueno, pensamos a veces en levantarnos e irnos por la, por la puerta. De hecho, cuando Jael y yo estamos hablando de, de, de el podcast, eh, en mis puntos que yo necesitaba para poder hacer esto, dije, necesito que sea divertido, necesito divertirme, güey. Porque si, si se vuelve como que un trabajo así parado, wey, pues mejor me voy a una pinche oficina, ¿no? Este, entonces creo que una, una de las claves para todo, ¿no? especialmente la música o en las artes, es que sea, que sea divertido, ¿no? Que, que, que disfrutes de estar ahí cada segundo, porque a veces estás horas trabajando en algo, horas o días, ¿no? Y pues si, si es divertido, obviamente es cansado el trabajo, ¿no? Pero si es divertido, pues qué mejor, ¿no? Sí, eh, creo, que, creo que la base de esta banda fue, fue eso para nosotros, o sea, los tres como que nos preguntamos, ¿no? Que, o sea, tenemos que hacer algo que, que sea divertido, que nos haga feliz, los tres sabemos que la música nos hace feliz, entonces ya de ahí fuimos construyendo... Eh, lo que es ahora Stereo Mans, ¿no? Y, este, y sí, o sea, jugando con la música, 
eh, jugando con letras, platicando de, de situaciones que hemos vivido, pues, nos inspiran a, a hacer lo que, lo, lo que ahora va a ser nuestro, nuestro primer disco. Y hablando de, ahorita que mencionaron que lo divertido y que esta banda se originó gracias al amor, he notado que es muy curioso lo que dicen de, de que la mayor parte, de las, la mayor, gran mayoría de las canciones son canciones de desamor. ¿Ustedes qué piensan de eso? Porque, por ejemplo, tienen un, to, un toque muy nostálgico y eso es triste a veces, pero es muy bonito, ¿no? Eh, no sé, vi sus videos eh, y, y sus canciones. Me recordó mucho a, a Meow Wolf. ¿Han llegado a ir ahí? En Santa Fe. Sí. ¿Verdad que tiene ese toque muy, muy retro? Pero al mismo tiempo que se adaptan muy bien estos tiempos. Entonces, está como que un tipo de nostalgia. Entonces, como que ustedes crearon su propio mundo con Stereo Man, ¿no? Este, gran, la gran mayoría de sus canciones, porque aún no escuchamos el álbum, que ya lo queremos esperar. Entonces, en cuanto salga, por favor, envíenlo. Eh, ¿Es más de amor o desamor? Pues, los demás universales siempre van a ser el amor y el desamor, porque siempre nos identificamos con esas cosas. Creo que la gran mayoría hemos pasado por momentos de amor o de desamor, ¿no? Entonces, pues, de ahí parte también esta facilidad de poder conectar con la gente y también se da de una manera natural. O sea, el ser músico también es algo como muy romántico, o sea, eres como un alma de antaño casi, casi, ¿no? Sí. Entonces, sueles tener esta nostalgia siempre, pero nos gusta mucho experimentar, o sea, ahorita que mencionabas Mew Wolf, pues ahí también hay demasiadas este, tipos de artes, ¿no? Entonces, también a nosotros nos gusta experimentar, sobre todo a Manu, que es el, el productor, ¿no? El del diseño sonoro, el pues siempre tiene estos detalles de diferentes géneros y, e inspirándose de muchísimas cosas vintage, pero también contemporáneas. Entonces, pues está padre hablar de esos temas que, que son generales, pero como dice Adria, o sea, nos gusta hablar incluso de las cosas que pasan en el mundo, desde la injusticia, no sé, la ahora con todo esto de del racismo, de la violencia de género, como que nos gusta mucho entablar conversaciones muy humanas y de repente ya se vuelven una canción. Entonces, pues sí, creo que mientras seas leal a lo que, a lo que estás hablando, pues lo puedes comunicar en una canción y pues es mucho más aceptado en una canción a que lo hayas hablado, ¿no? Entonces, pues no, sí. Es un instrumento. Eso sí, y fíjate que, por ejemplo, este... Por favor, no, no tuercen la mirada cuando mencioné esta banda. Pues Maná tenía, mencionaba mucho sobre la ecología y todo eso, como que esos eran gran, grandes, este, como que sus temas de sus canciones, además del amor y el desamor, como que siempre hablan de la ecología, ¿no? Como canciones como Elba Negro, ¿Dónde jugarán los niños, no? Este aspecto ambiental. Entonces, ustedes también no solamente hablan de amor y desamor, sino también de cosas que suceden en nuestra sociedad, como el racismo y la desigualdad hacia la mujer, ¿no? Sí, al, al final del día, pues, es una relación que tenemos, como dices, de la ecología, ¿no? Es, también puede ser amor o desamor. Es, es como un amor que tenemos a, a, hacia la tierra, hacia los animales, hacia otras, otras personas, de otras culturas, de otras razas. Entonces, lo puedes, de hecho, no, a lo que nosotros nos gustaría hacer es 
eh, tal vez que la gente piense que es una canción de amor o de desamor uh -huh. y tal vez como que te da esa impresión y a la vez está hablando de algo más profundo, ¿no? Tal vez la relación del hombre con el planeta o la relación del hombre con, con el, los animales o la relación del de gobierno con los ciudadanos, o sea, un poquito lo que está sucediendo ahorita, lo de este, este Eric Floyd, ¿no? De, de todo, lo, todo lo que está sucediendo en Estados Unidos, de que hay una ruptura entre los ciudadanos y entre el gobierno y por eso está pa pasando toda todo, eh, la violencia, todo el desorden que está sucediendo. Entonces, de alguna forma, sí, pues el, el, la influencia de la banda viene mucho de... de como grupos románticos, ¿no? Como eran los terrícolas, los, los ángeles negros, Janet, así. Es, entonces, como que el, 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 como que la, la, las bases, ¿no? La, las estructuras eh, musicales tienen ese tinte romántico, pero a la vez también nosotros nos gustaría como que darle un poco de profundidad, igual sin, sin siquiera mencionar, por ejemplo, eh, el sencillo que vamos a lanzar ahora esta semana se llama Sin City, que por cierto es nuestro tercer sencillo que vamos a lanzar con video eh, que filmamos aquí en Juárez con, con Gabe. Este, esa canción pues la escuchas y, y es pues, tu típica canción de, de amor y desamor y, y sí lo hicimos con esa intención, ¿no? O sea, como que es, es algo muy tóxico entre dos personas, ¿no? Y, y a veces es muy fácil culpar a la otra persona de la toxicidad, pero a veces también es importante uno verlo en retrospectiva y, y decir, ¿sabes qué? Yo, a lo mejor yo soy el problema en esta situación y, y a la vez también lo puedes interpretar de que es una canción que puede eh, hablar de la relación del humano con el planeta ahora mismo, ¿no? De que, o sea, de que te estamos dañando y, y no sabemos cómo este, arreglar Ajá. esto. O sea, en, en, en este caso, pues si partimos, pues nos metemos en un pedo, ¿no? Porque no tenemos que ir. Entonces, por eso bueno, también... Ya con... Con el Elon Musk que ya ah, quiere sí. ir a Marte. Sí. De ya hecho, vamos a tener a Eso era su original, por eso hizo esa compañía para mandar a los humanos al espacio, pero continúa. Y que se lleven nuestro disco. <risa> pues dicen que, no me acuerdo, no sé si era la NASA, que según esto pusieron unas canciones en la luna o en el espacio. Wow. De todo el mundo quisieron hacer algo así. Y hay una canción mexicana, no me acuerdo cuál era, este, wow. no me acuerdo cuál era, pero era una sinfonía, este, se me dio el nombre. Sí, Yo sé, sí. Sí, sí, va a ser, sí, sí, de la próxima, gracias a SpaceX, ¿no? No, no, y qué interesante, porque ahorita, este, es, es un tema que, deja tú, algo como que nos dimos cuenta con estos libros, es también cómo tenemos que cuidar el planeta, ¿no? Y cómo a veces sí abusamos de de los animales cuando comemos carne y así. Yo fui vegano por seis meses, lamentablemente regresé a comer alitas de pollo, pero bueno, no hablemos de eso. <risa> pero mejor, eh, lo, que, lo que yo también, eh, algo que mencionaste, Manu, sobre también, la, vamos a decir, un tipo de complejidad en cuestión de las letras y toda la interpretación, lo que me fijé también para un músico, la, la música que ustedes toquen es algo compleja porque tiene muchos elementos de jazz, muchos elementos mm -hmm. sonideros, jazz, que... Es difícil de, de tocarlos, o sea, si necesitas a músicos experimentados para que puedan tocar su música, lo cual eso lo hace muy padre con esa combinación vintage y también pop. Entonces, este, me imagino, ¿a quién se le ocurrió esos arreglos jazz, boleros, en cuestión? Entre, 
Pues entre todos, la verdad, o sea, son ya así que decimos que son del hombre araña, ¿no? O sea, tocas la guitarra y tal. ¿no? Mm. <risa> <risa> Madre, yo no sé yo bien. Ay, tú, tú tocas la guitarra, ¿no, Jesús? Sí. Es algo de ejercicios para estirar los dedos así, le a propósito. <risa> Pues Pero, yo creo que sí, entre, entre mano, todos, mano. este, en realidad, pues, digo, este es un trabajo colectivo y, y este, estamos experimentando ahí con, con, con este, con varios eh, estilos de, de música, ¿no? Con varios géneros, o sea, principalmente, eh, bueno, lo latino, pues, no se lo podemos quitar, aunque lo intentemos. No, no, y no se lo quites, eh, eh, siempre, oh, pero para este, para Stereo Man es como que queríamos experimentar un poco más con, con los sonidos con los que crecimos, pero como el jazz, como, como el fusion, de, este, como el, el R&B, este, el funk, como que nos queríamos experimentar un poco más con, con, con esas ondas porque eh, nos gusta mucho ese estilo de, de, de música, o sea, nos la pasamos escuchando desde pues, los Beatles, este... Paulina es, es muy fan de Paul McCartney. Este, Adria es fan de Paul Marley. Este, ah, entonces, sí. estamos tratando de como que de meterle un poquito esas influencias y de alguna forma transformarla a, pues, a lo que queremos nosotros, ¿no? Y afortunadamente, pues sí, tenemos... Eh, eh, bueno, eh, tenemos acceso a, a poder grabar y experimentar e intentar cosas, y, y bueno, este primer disco que, que estamos a punto de lanzar en junio, el 26 de junio va a estar disponible, sí, para sí, este sí. primer disco realmente fue algo rápido, porque eh, la verdad es que, eh, para serte sincero, no, no teníamos planeado incluso grabar algo este primer año, como que era más bien de que, pues vamos a cotorrear entre los tres, vamos a escribir con calma, y y, este, y, y justo Adri y yo nos íbamos a ir a, a Mazunte de, de vacaciones el año pasado. Uh -huh. Y la semana antes de irnos salieron oportunidades eh, con, con David Garza. Es un, es un artista que conocemos desde hace años y está en la misma disquera que nosotros. Y él, de hecho, él fue el productor del último disco de, de Fiona Apple que acaba de salir. Y, y de hecho, él es el padrino de nuestro nombre, ¿no? Él nos ayudó a encontrar el nombre de Stereo Man. ¡Wow! Okay. Y, y, Sí, y, este, y nos salió una oportunidad de, de musicalizar algo para el documental de Beto Rourke. Eh, desafortunadamente no quedó, pero como que eso nos fue impulsando como que, bueno, a, no nos podemos relajar tanto. Eh, por ahí salieron eh, la, la oportunidad de, de co colaborar en, en, algo, en algo de composición y de colaboración con Portugal The Man. Este, y, y todo salió en el mismo transcurso de que vamos a, a llevando la ligera, etcétera, y, y bueno, tuvimos que aprovechar esas oportunidades y eso como que nos impulsó, se creó un, como una especie de inercia y, y dijimos, no, pues ya tenemos rolas y, y este, se las mandamos a, a Gil, que, quien es ahora nuestro manager ahí en Los Ángeles, le fascinó el disco y dijo, al día siguiente compró un boleto de avión y Tuvo una junta con nosotros aproximadamente un, hace un año ya en estas fechas. Mm -hmm. Y me dijo, es de lo mejor que he escuchado en mucho tiempo. Y no dudó en, en, pues, en darnos un contrato. Y, y firmamos pues, un contrato de, para este disco con él y también management. Y, y pues cuando menos lo pensamos, ya teníamos nuestro primer show agendado en julio. Este, de hecho, pues ya vamos a cumplir un año en nuestro primer mm -hmm. show. Y, y ese show... Ángeles, ¿no? 
en el Monarch, en el, en el ah, paso ah, con, con los Neverly Boys. O sea, hasta, eh, tocamos con los Neverly Boys, es un grupo que, que conocemos a través de Sonic Ranch, del estudio. Este, el, el principal, los principales integrantes es Daniel Ledinsky, que él ha, ha hecho canciones para artistas como Rihanna, para este, no, o sea, pues, un chorro de, de artistas de renombre, compositor sueco, y el otro integrante de este grupo es Dave Zitek, que también un productor de primer mundo y, y aparte es el líder de TV on the Radio. Entonces me dijeron, ¿qué? ¿Quieren tocar con nosotros? Y pues nosotros, bueno, sí. vamos, vamos listos, pero entonces en realidad como que las oportunidades nos han empujado. O sea, si no fuera por las oportunidades que se han presentado, seguramente ni siquiera tuviéramos un disco ahorita, yo creo. O sea, tuviéramos como que lo hemos hecho con más calma, pero a la vez se siente bien sentir esa presión y saber cuando se te presentan oportunidades y las tienes que que aprovechar, ¿no? Y, por ejemplo, ahora con, con lo que está pasando del coronavirus, pues estamos eh, enfocándonos en componer más. Ahorita, pues ya tenemos, como ya casi desde que empezó el coronavirus, activamente grabando ideas. Este, de hecho, Paulina no, no tuvimos oportunidad de verla hasta hace poco eh, y estábamos comunicando con ella por internet y mandándole canciones, eh, ideas. Entonces... Y pues está, está cuidando muy bien, o sea, que Pauli también, pues está ella entrando a esa transición de su carrera de, de composición, o sea, anteriormente ella había sido más intérprete y pues sí componías, ¿no? También. Más pero, intérprete. Pero ahora activamente Paulina ya está eh, componiendo más, igual Adria, estamos los tres ya colaborando con, con diferentes ideas y diferentes este, pues, influencias y... Y pues ahora sí, pues tratar de hacer este disco con calma, ¿no? No hacer que otra vez... Salgan, <ríe> más... sí. ¿No? Oigan, oigan, chicos, este, partiendo, partiendo eh, justo, creo que acaba de tocar un buen, buen tema, ¿no? O sea, estar en esas reuniones con ese tipo de, 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 de gente. Uh, entonces, quiero, ¿qué tal si hacemos como que un poquito de, de, de viaje eh, atrás? Uh, y tomemos ese momento que me acabas de mencionar, ¿no? El, eh, la junta con el manager en Los Ángeles y el que los firmas es como que el pináculo. Uh, no sé si podrían describirme o contarme ahorita lo que se les ocurra. Eh, digamos, tres cosas, tres eventos o tres reuniones, no sé, tres cosas que ustedes piensen que hayan sido clave para poder llegar... Eh, justamente a esa, a esa junta, ¿no? Desde poder ya este, firmar. O sea, y puede empezar desde que, eran, desde que tenían 10 años, ¿no? O sea, esos eventos. Si, si esto no hubiera pasado, no hubiera yo podido, no, no hubiéramos podido llegar a... Aquí un día una, ¿no? Pues sí. Pero yo creo ahorita que Manu mencionaba que las oportunidades llegaron y nosotros queríamos tomárnoslo con calma. También yo creo mucho en... en tu estado mental, ¿no? En la sintonía en la que estás. Entonces, para que algo se manifieste en el plano físico, pues primero tienes tú que desearlo, ¿no? Y tienes tú que estar preparado para eso. Entonces, para mí esa sería una de las cosas que nos han ayudado a Stereomans y también en lo personal. O sea, como que en el plano mental o incluso inconsciente, siempre estar como soñando, ¿no? O como visualizándote y para mí eso ha sido algo clave. O sea, incluso antes de que Gil 
nos ayudara y nos hiciera esta propuesta, ya nosotros teníamos esta imagen incluso espectacular, Ajá. desarrollada y yo hasta había hecho la escena de los cuatro, si ¿sí me explico, o sea, los tres y luego el manager ahí. Bueno, vamos a firmar, o sea, como que yo parto mucho de eso, ¿no? Entonces, para mí esa sería una de las cosas. La ley de atracción. Exacto. Sí, pues, creo que en lo personal, o sea, en lo personal yo, yo estuve mucho en el mundo clásico de la música. Entonces, este, a mí me encantaba, pero cuando llegó el momento, pues, de entrar a la universidad y todo, me alejé un poco. Y fue cuando yo me di cuenta que, que, que no sabía qué estaba haciendo. O sea, para mí la música era lo que, pues, a mí me hacía feliz. O sea, me hacía respirar, literal. O sea, entonces yo creo que en el momento que yo me di cuenta de eso y que valoro, o sea, valoro el hecho porque yo llegué a trabajar como mesera, llegué a trabajar como todo. Entonces el hecho de ya poder llamar esto trabajo para mí es una bendición, ¿no? O sea, es, es wow, o sea, ya, no, y como dice Pablo, incluso antes de Gil, o sea, creo que tener los pies en la tierra y saber que, que lo que te hace feliz es tu trabajo, es, es, pues, es, lo es todo. Y, y así, así, creo que así se nos fueron dando oportunidades de poquito en poquito, incluso creo que así también fue como nos conocimos, ¿no? O sea, ya nos conocíamos, Paul y yo, eh, yo no conocía a Manu, pero de poquito en poquito se, se fueron dando las circunstancias de que los tres nos unimos y nos conocimos en, más en el estudio, o sea, nos conocíamos como personas, como amigos, pero en el estudio pues ya fue otra cosa, ¿no? Y ahí fue cuando encontramos nuestra química. Eso está perfecto. De hecho, Paulina, me encantó lo que mencionaste. Creo que tú, por lo que describiste, eh, para ti es muy importante la espiritualidad, ¿no? Entonces, visualizarte todo esto y estar bien, tener ese equilibrio espiritual te ayuda mucho a ti como artista. Es todo para mí. Yo creo que sin eso yo ya me hubiera rendido muchas veces, pero también algo que he aprendido mucho, sobre todo de Manu, es también en, en lo realístico, pues, no estar tanto en lo espiritual, sino trabajar de verdad. O sea, las acciones, vaya, la disciplina, creo que es algo que a los tres se nos, se nos ha dado mucho y que hemos tenido que, que hacer también. Entonces, la disciplina también es clave. Ahorita que preguntabas tres cosas, ¿no? O sea, yo creo que la disciplina, el ir a los ensayos, no faltar, este, irme al paso desde Juárez caminando o hacer todas la, las horas de las filas, no importa. Ahora ellos también que, que han estado viniendo a Juárez, o sea, todo esto es parte de una disciplina que, que lo tienes que ver como un trabajo, como dice Adri, o sea, porque también de pronto el ser músico como que conlleva este estereotipo de que echan hueva y se empedan y se van a las tiras y ta, 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 o sea, es un trabajo serio también y, y sí, o sea, la espiritualidad sí es una base para mí, pero también he aprendido sobre la marcha que pues las acciones lo son todo y, y me he caído y he tambaleado, pero siempre he estado de pie también, o sea, no, no me he rendido ni, ni lo haré hasta vernos 
ahorita ya estoy satisfecha, ¿verdad? Con lo que hemos hecho, pero pues uno tiene que tirarle a más grande, entonces hasta ahí es en donde voy a estar contenta. Sí, o sea, siempre tener esa hambre, ¿no? Y, y uh -huh. fíjate, lo de la disciplina eh, se me hace algo muy padre porque, por ejemplo, creo que una banda a través de la historia que ha que se ha declarado como una empresa tal cual ha sido Kiss, ¿no? Entonces, uno uh -huh. piensa que es los pues, que siempre hacen su desmadre y todo. Realmente, Gene Simmons y Paul Stanley, que son los líderes de la banda, han visualizado Kiss como empresa, súper disciplinados, o sea, los señores jamás han estado involucrados en escándalos como de alcohol o drogas. Este, y por eso Kiss, o sea, hasta la fecha, digo, este fue el último concierto que fui antes del coronavirus, y estaba Ay, bien. Sí, no, estaba llenísimo y todo, entonces, pero ¿cómo, ¿cómo es posible que estos señores hayan dejado un legado ya de más de 45 años, no? Debido a esa disciplina, y, y lo que se hace muy padre de ustedes tres es de que, creo que ustedes tres tienen como que, tú, Paulina, parece que tú eres como que ese lado espiritual de la banda, Adria, tú mismo mencionaste algo, que tuviste trabajos de todo, ¿no? Pero al final del día regresaste a lo, a lo tuyo, que es tu vocación, ¿no? la música. Entonces, aquí está lo espiritual, el lado vocacional y el lado analítico, realista, la disciplina y todo. De que, ok, ustedes tienen una idea, tienen un gran sueño, tienen todas las ganas, ok, vamos a ponerlo en marcha, vamos a ejecutarlo, ¿no? Entonces, parece que tú, Manu, eres como que el, el de la ejecución aquí, ¿no? Al parecer, yo me veía como el espiritual, pero bueno. Nos pusimos de acuerdo. Es cierto, yo soy la, la analítica y yo soy la espiritual. No, qué, qué genial, de verdad. Oigan, tiene que decirnos el nombre, ¿ok? ¿Cómo llegó el nombre? Porque ahorita mencionaste que que tienen el padrino el nombre, pues sí me interesa escuchar eso, ¿no? Pues el nombre se dio, pues batallamos bastante, ¿eh? o sea, eh, sí duramos meses yo creo en encontrar un nombre y ya cuando nos habíamos como que decidido de que bueno, vamos a hacer algo eh, ya más serio con, con estas ideas y con lo que está sucediendo y, y este... y pues habíamos intentado varias cosas, ¿no? Entre una de las cosas eran nombres de mujeres de, de perfume, ¿no? Así, ah, Ron Ramón, pero al revés. Rondamón. Ya te imaginarás. Ah, sí, era Rondamón. Así se me llamó la banda, Rondamón, se me hacía estéreo, man. Está chido, además, es que teníamos muchas. Y cuando se nos ocurrió, Stereo Mans era más en inglés, o sea, sin la E al principio, era Stereo Mans. Y, y, y este, ya pues lo estábamos ahí como que contemplando el nombre y a Paulina no le convencía mucho, ¿no? Me acuerdo que, que decías que sonaba muy alemán, ¿no? Como que muy frío nombre. Y, y bueno, sí podíamos ver a lo que se refería, pero como que nos gustaba mucho el, el, el tener la palabra estéreo, ¿no? Como que tipo Radiohead, Soda Stereo, este, Stereo Ay, Lab. Sí. Este, todo este tipo de bandas que tienen que ver con lo musical, los sintes, eh, y luego romance, ¿no? Como que meterle ahí el, el, la palabra pues, romance a, a esto, y, y se nos hacía padre porque era un hombre bastante original, o sea, no íbamos a batallar que nos Google Search y que Stereo Man's MX o Stereo Man's Band, o, o sea, como que podíamos, es un nombre muy limpio que podamos usar, pero bueno, o sea, no queríamos usar un nombre que no estuviéramos todos convencidos y y se dio que eh, me tocó grabar el último disco de Esparta en el rancho. 
y el productor fue este David Garza también. Y me preguntó, este, ¿ya tienen un nombre para el proyecto nuevo? Y le dije, pues, estamos viendo uno que se llama Stereo Mans, tal vez. Y dice que, wow, está padre. Y le dije, sí, pero como que sentimos como que está un poco frío, como que le falta algo lo latinón, tal vez. Y bueno, estábamos trabajando y David Garza, él dibuja todo el día, o sea, escribe poemas, es, es de esos artistas que no le para el cerebro. Es una persona mágica, o sea, ah, es, es, este, es todo un personaje que nomás hay uno en todo el mundo, la verdad, en, o en, en la existencia, tal vez, posiblemente. Y, y luego estamos trabajando en lo de la NAMI, dice, lo, hey, brother, así como que, hey, este, y me, me, me lo dice inglés, y how about Stereomans, y yo como que, ok, ok, le agregó la E, ¿no? Al principio, para que sonara más como latino, ¿no? Como Stereomans, o Stereomance, y me quedé, wow, ok, ok, y hasta dibujó, dibujó de hecho un postercito con el nombre, y de hecho, pues ahí lo tenemos enmarcado y todo, y se los pasé a las chavas, dije, hey, ¿qué les parece este nombre? O sea, David sugirió meterle la E, y, y pues sí, nos, como que sí nos gustó, y, y pues hay muchas cositas que nos gustó, ¿no? Que tiene cinco veces la E y la E es, es la letra más representada en todos los idiomas. Entonces como que también se me hizo interesante eso y, y que empezaba con E y terminaba en E. Y luego estéreo de pronto se hizo en español, estéreo, luego manse puede ser eh, español o en inglés, se puede pronunciar estéreo manse, estéreo man. Hay mucha gente que dice Stereo Romance, que también eso no nos molesta. De hecho, no, nos gusta eso. Este, entonces nos, nos gustó mucho eso y, y justo ese día, pues bueno, eh, me metí a Godari, compré el domain, compré el correo y este, a, los, a los dos días de tener el correo nunca me imaginé que siquiera alguien nos iba a contactar por ahí y teníamos a la manager de Casey Musgraves. Este, buscándonos para abrirle un show en el Plaza Condesa en México. Sí. Este, nunca imaginé. Sí, fue que nuestro el... primer ganadora sí. del Grammy 2018. Y teníamos un correo mega importante ya tres días ahí. O sea, yo nunca la había imaginé que íbamos a tener un correo tan importante, tan rápido. Y, y digo, es de las cosas que se fueron dando muy temprano y muy rápido al, al grupo. Desafortunadamente, como no teníamos ni canciones uh -huh. ni nada, nos dijeron que iban a usar otra otro grupo, a Vanessa Zamora, Ay, que también está en nuestra izquierda, eh, pero pues, o sea, como que dijimos, wow, o sea, no tenemos nombre y ya se están presentando oportun oportunidades increíbles. Además, ya teníamos el tour planeado antes del nombre, uh -huh. entonces, wow. eh, entonces sí estábamos como que, pues, eso nos, nos terminó por motivar más, ¿no? Y, y pues así es como, como sa salió el nombre. Sí, qué interesante, o sea, no tenían canciones, me imagino que esto se, se pusieron esta presión de que, ok, hay que ya componer canciones, arreglos, todo, ¿no? De hecho, ya teníamos, o sea, ya teníamos algunas canciones, y cuando dijimos, ok, ya tenemos varias canciones, ya necesitamos sacar un nombre, ¿no? O sea, y ahí fue cuando empezó todo, pero sí ya teníamos algunas. Le mandamos, de hecho, a la, a la manager de que hicimos rips, le mandamos nuestros demos, pero pues la verdad es que todavía no teníamos nada terminado y no estábamos listos. Pero sí, o sea, eh, ahí ya dijimos, ok, o sea, esto es una señal, este nombre nos encanta, y luego de poquito en poquito le fuimos encontrando más significados, como por ejemplo, 
estéreo, pues el lado geek, ¿no? Y es, es Manu, o sea, el, el lado geek. Y nosotras el lado romántico. El femenino, igual también estéreo en español y mans de romance, o sea, la frontera, las dos, las dos, este, los dos lenguajes. Eh, y estéreo que son dos lados. Ah, que son dos lados uh -huh. también. Son dos lados como la frontera. Eh, ¿Qué otros más les Creo que es, pues, pues ahí está abierto también a interpretaciones, ¿verdad? Yo cuando lo vi lo interpreté como lo vintage. ¿Tú, Joan, cómo lo interpretaste cuando empezaste a escuchar Stereo Mansión los videos? Uh, pues justamente, me, uh, me siento por el nombre, me, me llevó hice la conexión con Soda Stereo, porque está ahí, y justamente ustedes lo mencionaron, que está muy lo... Lo, la palabra estéreo, muy este, latino, ¿no? Este, pero eh, antes me, me gustaría... Eh, eh, a mí, a mí me gusta mucho hablar con, 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 con artistas, especialmente de otras disciplinas. Ustedes como músicos, me interesa mucho saber su proceso creativo, su proceso este, artístico, especialmente cuando, yo como cineasta, cuando veo una película, pues la veo y la disfruto, pero también la estoy analizando, la estoy estudiando, ¿no? viendo el encuadre, viendo la luz, movimiento de cámara, bla, bla, bla. Ustedes como músicos, como artistas, como músicos, cuando escuchan una canción, ¿Cómo la estudian? O sea, ¿qué son las cosas a las que ustedes toman este, at, eh, atención? No sé, me gustaría saber, saber eso. La verdad es que creo lo, los tres tenemos eh, métodos muy distintos, ¿no? Por nuestras personalidades y cómo funcionan nuestros cerebros cada quien. Y creo que no tenemos una fórmula así que usamos. Eh, creo que nuestras canciones han sido de diferentes formas, este, eh, obviamente ahorita por el coronavirus pues tenemos que adaptarnos a trabajar por internet y, pero por lo general a mí en lo personal me gusta eh, pues enfocarme, ¿no? Como que de pronto desconectarme un poco de, de, de las redes sociales, de los pendientes, como que eh, incluso a veces hasta tener una semana eh, sin nada que hacer más que estrictamente nomás componer y no sentir esa presión de tener otras tareas eh, pero para serte sincero creo que muchas de las canciones que, que me han gustado que, que he trabajado yo han sido bajo presión entonces creo que también trabajo muy bien bajo presión como de que tenemos que entregar esto y tenemos que apurarnos y, este, eh, pero tratamos de, de, de darlo de, de diferentes formas, ¿no? Siempre estar más que nada proactivos, intentando métodos distintos y, y a veces, por ejemplo, Paulina eh, en Stereo Manse, Paulina ha escrito una canción ella sola, ¿no? Y luego ya me la manda y, y luego pues yo como que le meto otras cosas, o sea, la reestructuro o, o a, repetimos una cosa o, o, este, o Adria le mete ahí unos unas cosas nuevas, o le cambiamos la, la, la armonía, ¿no?, de los acordes, este, o igual yo, este, puedo hacer una, como un loop, ¿no?, de, de instrumentación, y Adria o, o Paulina empiezan como que a, a improvisar. improvisar, grabar ideas, este, también a veces eh, eh, trabajamos juntos, grabamos muchas ideas, y yo, yo ya en la computadora como que voy a, y agarro todas las ideas y como que las trato de estructurar, como de, como que a veces 
a veces, pues, no sé, nos pasa que estamos cantando por cinco minutos seguidos y, y tal vez nada nos gusta y lo volvemos a escuchar y luego resulta que hay una frasecita ahí de, de todos esos cinco minutos, hay una frase de tres segundos y, y luego nos damos cuenta que ah, agarramos esa frase y la repetimos cuatro veces y tenemos un, un coro, ¿no? Entonces ya, ya empezamos a elaborar un poco sobre eso. Este. Entonces la verdad es que y es, y es lo que creo que, que mantiene muy interesante este proceso y, y siempre es divertido, ¿no? Que siempre como que buscas formas nuevas de, de componer y no recurres, digamos, que a una fórmula de cómo se ve hacer. Como que nos gusta de pronto experimentar con, con diferentes este, métodos. Pero nada más un tema, es que tipo, me gusta mucho platicar en experiencias. Especialmente eh, el proceso de escribir canciones eh, eh, Polino, tú cuando escribes una, eh, una canción o cuando empiezas, ¿cómo le haces? O sea, en tu, en, en tu cerebro, ¿cuál es el proceso? ¿Cuál es la conexión entre las letras? No sé si cuando escribes, escuchas en tu mente la música. Cuéntame un poquito ahí, ¿cómo, cómo es eso? Pues, como cantante, siempre recurro primero a improvisar sin instrumentación, pero como dice Manu, también hay otras metodologías, pero a mí la que me ha funcionado es, ya sea en el mood que esté, empiezo a cantar cosas, empiezo a tararear, ¿no? Como dicen, ya sea bañándome o en mi cuarto, y pues no sé qué pasa en el cerebro, pero simplemente me empieza a fluir una melodía, y entonces a esa melodía... Adria le pone piano, violines, Manu, como ya mencionó, lo empieza a estructurar de otra manera. Pero mi parte favorita de, del proceso creativo entre los tres es, es a la hora de hacer las letras. Es un proceso bien bonito y muy íntimo, que incluso te saca un poco de tu zona de confort, porque estás como quien dice debatiendo sobre un tema, entonces los tres empezamos como a sembrar una una canción y al final sale como que esta idea colectiva, ¿no? Muy bonita desde lo individual, desde tus opiniones y al final pues sale algo poético inclusive, o sea, cuando nos juntamos a escribir es algo muy lindo y a veces sí batallamos como en ajustar esas frases o esas notas o esas melodías porque pues cuando tú haces una canción no la no la grabas ya con letras bueno, habrá quienes lo harán Ajá, así, ¿verdad? pero al menos nosotros pero nosotras nosotros lo hacemos como que tarareando sí. y a veces salen algunas palabras e incluso esas palabras nos nos jalan a, a ya nos guían como a, a encontrar el camino de la canción, o a veces ¿no? decimos una palabra y como que nos gusta cómo rima, porque a veces quitamos esa palabra por otra que ya más propia y como que ya nos gusta cómo suena musicalmente, ¿no? Entonces, este, sí, sí es, sí es un, sí es un proceso bastante complejo y especialmente, eh, Paulina, este, la, la posibilidad es con Stereo Man, es que puede ser en español o en inglés, entonces también tenemos que eh, saber si esta canción, como que a veces ya sabemos automáticamente que la canción va a ser en inglés o en español, y nos vamos en, por ese, 
por, por, por ese camino. Este, pero, por ejemplo, Paulina, este, aparte está saliendo de su zona de confort de hacerlo en español. Ella también lo está haciendo en inglés. Este, de los tres, eh, Pauli es la que menos experiencia tiene con el inglés y, y, y su esfuerzo ya es doble ahí. O sea, el, el, no solo está el, 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 eh, el reto ¿no? de hacer algo creativo, pero también hacerlo en otro idioma ¿no? y que gramáticamente esté... Eh, correcto, eh, también eso creo que le da mucha complejidad, eh, lo hace muy complejo, ¿no? El, el proceso, incluso hay una canción en el disco que se llama Dum Ding Dan y eh, al inicio estaba en inglés, la habíamos hecho en inglés y no nos gustó, se escuchaba muy como cursi o muy cheesy, como que no nos gustó y la volvimos a escribir en español y en español quedó al 100, o sea, quedó perfecta. Entonces, esa es la única canción 100% en español que, que está en el disco, pero obviamente queremos seguir este, haciendo en español y en inglés, y hay canciones que son de los, de los dos, y eventualmente incluso hasta aventarnos a hacer algo en francés. O, estaría muy interesante, estaría como... Bueno, en chino, no sé, o sea, ya que van a ser los gobernantes del mundo, pues... <risa> ahí ya, Actualícense, ¿no? Ya sé, pero sí en este álbum... Pues está el, el español y el inglés, pero sí está más el inglés. Y como dice Manu, fue un reto, pero pues también un reto para los tres, porque componer, pues sí es algo complicado, complicado porque es como una un arma que, que vas a usar, entonces tienes que usarla bien para que y puedas ser, aceptar, te lo puedan aceptar. Puede ser como frustrante a veces también, que no fluyen las ideas y, y este... Y a veces pasa que estamos encerrados en el estudio trabajando ideas y no nos gusta nada. Y, este, y, y esos días son necesarios también, como que son, aunque no parezca, son productivos porque a veces pasa que estás cinco días componiendo y nada, ni una idea. De hecho, en el disco pasado, me, a mí en lo personal me pasó que me puse a componer, eh, pues yo por mi cuenta solo y no me fluía nada y hasta me ponía de malas y... Y, este, y luego de repente un día fluye todo natural, entonces que es parte sí. del proceso, es como, como un deporte, ¿no? Tienes que estar entrenando ese, o practicando ese tiro de tres puntos y vas a estar falle, falle, hasta que por fin ya lo tienes y es igual también con la, con la composición y la creatividad, tienes que este, uno conectarte contigo mismo, estar enfocado, este, aislarte de todo lo que sucede y, y, este, y estar este transcendiendo, ¿no? O sea, contigo mismo y, y escribiendo estas ideas que fluyen, porque en realidad, pues, nuestro cerebro está lleno de, de muchas historias, de muchas cosas por las que hemos pasado, mucha información que hemos aprendido y es nomás cosa como de enfocarse y, 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 y como que pescar estas ideas, ¿no? Y, y de hecho, yo hace ya casi 10 años este, aprendí a meditar. Este, la, la meditación trascendental. Este, gracias a un libro que, que hay en Sonic Ranch que te, eh, tiene Tony, de, escrito por David Lynch, y se llama Catching the Fish, que él habla de eso, de que eh, con la meditación aprendes a pescar todas estas ideas que están en el fondo, fondo del mar de tu conciencia. Entonces, este, también a mí en lo personal me gusta también eh, meditar, incluso Adria también ya empezó a meditar poquito, yo sé que Paulina también medita y... Y eso es algo que, que realmente, más allá incluso eh, 
mucha gente piensa que tienes que drogarte y experimentar con eso. A nosotros es al contrario, es como que entre más conscientes y más sobrios estamos, más creativos somos. Fíjate que es muy importante eso, lo de la meditación, o como otros también dicen reflexión. Antes de que vaya, ¿cómo dijiste que se llama el libro de David Lynch? Yo no sabía que tenía un libro sobre meditación. Aquí lo sí, Cat, Catching the Big Fish, es azul, es, no es muy grande. Sí, está, de hecho está muy digerible. Uh -huh. Es cuenta esos libros como para niños casi. <risa> pero para adultos. No, pero... <risa> wow, no, está que... cortito. No, voy a buscarlo. Y, y eso que mencionas que también... Es como había dicho no, Pablo Picasso, ¿no? de que la inspiración te encuentra mientras trabajas. Eh, Joan, y aquí nos, nos puedes contar tú, ¿cuánto tiempo tardaste en, en escribir el guión del cortometraje de Alchemy? Casi un año, ¿no? Ah, este, sí, el, el, el primer corto sí tomó este, ocho meses el escribir el puro eh, guión, ya que eh, iba a ser el... La base de todo el, el, el corto era eh, una conversación entre dos personas, era puro diálogo, ¿no? Entonces dijimos, si vas a ser dos personas hablando, pues hay que hacerlo interesante, ¿no? Lo más que podamos. Entonces nos tomó este, ocho, ocho meses el, el escribir ese, uh, ese guión para llegar a una conversación que fuera lo más interesante este, uh, posible, ¿no? Oigan, pero... Es, es la entrevista de Stereomans, no la entrevista de, de Joan Cast. No, por, por, más, por, más, por más que me encanta hablar de mí. Este, pero oigan, la, la última pregunta que yo, yo, yo les voy a hacer porque ya estamos llegando uh, ya casi a lo, a lo último. Uh, y no sé si notarán la, la diferencia entre Jael y yo. Yo soy como que más artístico, como que, oigan chicos, corazoncito. Este, <risa> pero lo que les voy a preguntar es este, eh, eh, porque eh, usted, y les salvo como como artistas, porque es lo que somos artistas, y cuando digo la palabra artista me refiero gente que, que genera arte, no artistas como lo marcan en Pinchita de Novelas, este, que me queda, los famosos, no, pendejos, no son artistas, ahí no son artistas, este, ustedes sí, porque generan arte, la música es arte. Eh, díganme, eh, bueno, yo personalmente, yo si no estoy constantemente creando, si no estoy escribiendo, si no estoy incluso hasta dibujando, me siento raro, me siento frustrado, me, me da así que esta cosa en las manos, en la, en, la, en la mente, me da como que ansiedad. Ustedes como músicos, y tal vez tengan otra, otros outlets de arte, ¿qué es lo que les da la música? ¿Qué es lo que ustedes, si no hacen música, ¿qué es, qué es lo que les pasa por dentro? Cuando hacen música, que es un poquito, no sé, en términos, no sé, psicológicos, espirituales, ¿qué es? ¿Qué es el arte para ustedes? ¿Qué es, ¿Qué es la música? ¿Qué es lo que les da cuando lo hacen? ¿Qué es lo que les da cuando no lo hacen? No sé, cuéntame un poquito de eso. Uh, pues creo que, que primero que nada es conectarse con uno mismo, ¿no? O sea, el hecho de hacer música es conectarse con lo más sagrado de ti y ya de ahí ya tú empiezas a, a, a quererlo... Pues quererlo expresar, ¿no? A otras personas. Creo que la música es algo que toca esas fibras que nada puede tocar. Eh, es algo que la música, nosotros podemos hacer música aquí, la pueden escuchar en, en otro lado y, y esa persona la va a interpretar de la manera que, 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 que esa persona se esté sintiendo en el momento, ¿no? Entonces... 
creo que, que la música es, es necesaria para el humano, o sea, incluso hasta para la naturaleza, o sea, ya, ya poniéndose un poco... Eh, a mí, bueno, a mí me encantan las plantas, o sea, qué bonito ver cómo hasta científicamente ves cómo una planta se alegra, ¿no? Cuando, cuando le pones que tu abuelita te dice que le pongas música para que, que se contente. Entonces, creo que, creo que eso nos pasa a todos los humanos, ¿no? Y a nosotros que nacimos para hacer, para hacer música, para expresarla. Entonces, para nosotros es conectarnos con nosotros. Y en lo personal, cuando yo me... Siempre, nunca dejé de hacer música, pero me alejé de estar haciéndolo todos los días. Para mí fue muy frustrante. Me cuestionaba mucho todo lo que estaba haciendo, por qué estaba haciendo. No me sentía feliz, no sé por qué. Tal vez sí sabía por qué en el fondo de mí, pero como que lo quería negar. Eh, mm -hmm. Para continuar con lo que es la vida, ¿no? Lo que te dice la sociedad que tienes que hacer hasta el punto que dije, no, o sea, ya voy a hacer esto y no me importa lo que la demás gente piense, o sea, a mí me importa como yo me siento, ¿no? Entonces, creo que la música para mí es liberación también. Está muy bien, y, y, y fíjate, aquí lo que también nos gustaría que nos, que nos dijeran, porque ustedes son tres individuos que se dedican a la música y se van a dedicar a la música toda su vida. Lo triste es de que, como tú mencionaste, Adria, de que la sociedad a veces nos pide hacer ciertas cosas de las cuales, pues, pueden truncar nuestros sueños como artistas, ¿no? Este, qué bueno que pudiste, pudieron, este, so, este, sobrellevar esos, este, esquivar esos obstáculos eh, de la sociedad, pero especialmente aquí en la frontera, aquí en, en, en El Paso y Juárez, donde no es Los Ángeles o Nueva York, donde hay mucho mercado en eso, ¿Ustedes han sentido que ese ha sido un reto para ustedes? Sí. ¿Quieren, ¿quieren contestar? Pues sí, o sea, el... el, el Pasándonos el... la papa caliente. <risa> es un reto principalmente aquí en, en, en la frontera, ¿no? O sea, como cualquier otra cosa hacer música, este, eh, pero bueno, es, es también dependiendo qué tanto lo quieres hacer, ¿no? O sea, mm. el, el que quiere puede y, y si, digo, yo con las chavas he hablado desde el principio de esto y, y tenemos que estar los tres con el mismo chip puesto, ¿no? De que este proyecto, como dices, vamos a hacer música el resto de nuestras vidas y y, este, y sabemos que este grupo pues, es algo para, para impulsar nuestras carreras este, artísticas, ¿no? Y de pronto en Juárez en particular, incluso pasa más que en El Paso en Juárez, sí es muy difícil incursionar en, en, en hacer algo artístico, no solo música, sino arte o este, cine y todo eso, porque no hay muchas oportunidades reales aquí porque no es una industria y es muy entendible, ¿no? Sabemos que aquí la industria es más como maquiladora, este, es una ciudad más industrial en, en ese aspecto. Entonces, realmente no hay como que muchas oportunidades más que tal vez la estación de radio y, y, de, y de las televisiones y, y si te dedicas tal vez a, a tomarle fotos de bodas o algo así, no hay mucha seriedad en eso. Este ha ido creciendo, yo como productor este, 
yo te diría que tal vez el 60% de mi trabajo es local, con bandas locales, y, y eso es como de mis grandes retos con estas bandas, ¿no? Convencerlos de que, de que tienen que hacer algo importante con su música y cambiar ese chip, ¿no? De que se la crean y, y decirles de que, miren, si, si van a contratarme, o sea, les va a salir caro trabajar conmigo, pero es parte también del chip de que, o sea, de que no, yo no les quiero cobrar mucho dinero por un proyecto donde no va a terminar trascendiendo o no va y ta, igual a mí no me sirve no hacer un proyecto que nunca va eh, eh, trascender eh, de forma nacional e internacional y, y este y, y, y es difícil no porque la gente cuando piensa en la música que piensa que tienes un grupo pues piensan que ah va, tú estás a la peda y que vas a más estás haciendo desmadre lo que sea y y, y este entonces como que ese, ese chip es muy difícil de cambiarlo, ¿no? Igual incluso como banda también tienes que empezar a ver tu banda como un negocio, como, como, como si estás abriendo una, un restaurante o una tienda, igual es una banda, ¿no? O sea, tienes que verlo como un negocio y, y respetarlo como un negocio, ser profesional siempre este, con los integrantes, porque el momento que empieza a faltar el profesionalismo empieza a desgastarse un poco las relaciones con los demás y y si una persona no se lo toma muy en serio, los demás como que ya empiezan a dudar. Y, y entonces, este, eh, pues, es, son muy afortunados con Adri y con Paulina, ¿no? Porque ellas tres ha, han tenido puesto el chip desde el, desde el día uno. Y, y la gente con las que nos relacionamos, este, Julio, nuestro baterista, este, los diferentes guitarristas que usábamos, todos también, pues, tienen ese nivel profesional de, de músicos y que han tureado y... Y pues este primer tour que, que armamos el año pasado, pues nos tocó quedarnos en casas de pronto, o sea, eh, este, y, y pues aquí las, las chavas no se rajaron, ¿no? O sea, ellas se durmieron donde, donde se pueda dormir y nos, donde cabe uno, caben los ocho. Y, este, <risa> y pues estuvieron en una van con otros eh, cinco o seis chavos, este, y, pero nos la pasamos increíble y... Y, este, y esto es como que con algo de largo plazo, ¿no? Sabemos que todo el trabajo que hacemos ahorita es de largo plazo, no es de corto plazo. Sabemos que no vamos a ver muchos frutos realmente todavía hasta en 10 años, ¿no? Pero también es importante disfrutar eh, el camino, ajá, uh -huh. o sea, de que, de, que, de que verlo como una recompensa cada vez que nos toca tocar enfrente de de 500 personas o cuando nos toca tocar enfrente de dos, tres personas, el simple hecho de que estamos tocando y viajando para nosotros ya es, es algo de lo que nos sentimos ya muy eh, orgullosos, ¿no? Y también lo disfrutamos mucho. O sea, estamos viajando con otros muy buenos amigos a, a de ciudades de, que tal vez no conocemos, tocando enfrente de gente y, y se convierten en fans en, en esa noche, ¿no? Entonces... El primer tour, creo que en todos los shows no nos fuimos sin hacer un fan nuevo y, y este, creo que lo, pues, lo, lo, lo hemos disfrutado mucho, ¿no? Pero es, es importante cambiar ese chip desde el, desde el principio de que si, de hecho yo se lo hago mucho a las bandas con las que trabajo, le digo, hey, ¿estás estudiando? Sí, estoy en YouTube, lo, ah, estoy estudiando eh, ingeniería, no sé qué, yo, pero ¿estás en una banda? O sea, eh, y digo, no, tampoco quiero yo ser la persona que les digan que deja estudiar eso, o sea, pero es más bien de que, o sea, porque no me puedes decir de que quiero hacer música y quiero viajar por todo el mundo y quiero lanzar muchos discos y vender discos y, 
como que cambiarle el chip, porque a veces como que siento que en el subconsciente no están convencidos de que van a hacer mm -hmm. música, de que nomás lo van a hacer y, y a ver si sale algo. O sea, tienes que estar 100% convencido y, y digo, y eso es algo que, que, que los tres estamos muy en la misma sintonía, ¿no? Este, y, eso, y eso creo que es, es la clave de, pues, de, del éxito ya en números, ¿no? Porque para mí el éxito también tiene que ver mucho que, que tanto disfrutas de algo y, 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 este, y que no se sienta como que estás trabajando nunca. Uh -huh. ¿Cómo y, Perdón, Ay, perdón, no, no, adelante, adelante. Ah, no, más para terminar lo que dice, Manu, o sea, es que es la prioridad que le das, o sea, si, si no le das, por ejemplo, a alguien, alguien que quiere ser ingeniero y le das la prioridad de que, ok, voy a hacer esto, voy a la escuela, voy a entrar a este trabajo porque quiero ser ingeniero y quiero hacer esto, igual la música, ok, voy a hacer música, ok, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, o sea, todo que tu prioridad sea eso, o sea, no, ay, bueno, voy a hacer esto y luego voy a hacer esto, o sea, uh -huh. no, no puedes, desviar. ajá, no puedes desviar, creo que la música y cualquier profesión es muy celosa y, y sí, puedes tener tus hobbies y lo que sea, pero tu trabajo es tu trabajo, entonces le tienes que dar esa seriedad. Oiga, sí, creo, que, ay, perdón, es que esto del virtualismo está de lo que ustedes mencionaban, ya ahorita les pedí tres cosas. Uno, lo que yo puedo sacar ah. eh, es, eh, tú me, creo que tú mencionabas, Paulina, de que uno solo tiene que hacerse la, la idea de que va a hacer ciertas cosas. Este, creo, no sé la, la palabra, pero en inglés es self-delusion. Este, uno tiene que como que solo hacerse acá como que está... Eh, crearse como que su propio mundo, su, su propia burbuja, ¿no? Porque si uno no se lo cree, pues entonces ¿quién más se lo va a creer, no? Uh, eso sería una que me hace que es importante para poder llegar a hacer cosas, este, la redundancia importantes. Segunda, constancia de trabajo, este, constantemente estar, es, sea escuchando música o lo, o lo que sea. Y la tercera, que es lo que acaban de mencionar, este, creo que es importante el no tener un plan B. Porque si tienes un plan B, y eso yo lo apliqué en mi vida, este... Eh, yo, yo empecé estudiando optometría y después dije, ¿sabes qué? Esta madre no me gusta. A mí me gusta el cine. Me metí a artes y es todo lo que he hecho los últimos ocho años, eh, cine. No tengo plan B. Este, entonces, tengo que hacer que esto funcione porque no tengo nada atrás que me sostenga, ¿no? Entonces, es, también es el, el, es el miedo de tener atrás el precipicio como que, oye, si te sueltas, vales rebelde madre, ¿no? Entonces creo que es importante para poder lograr cualquier cosa, el no tener plan B. Y bueno, por último yo les dejo, chicos, porque ya creo que ya estamos llegando al fin de esta sesión del podcast. Yo los dejo con esta frase que, que, que dijeron que me, que me gustó mucho. La música toca esas fibras que nada más puede tocar. Se me hace que es muy cierto. Y les dejo con eso. No sé quién la dijo, creo que fue este... Sí, tú dijiste. Va a ponerle bye, Adri. Este, entonces, pues sí, chicos, no sé, Jai, si tengas este... Eh, pregunta, comentario y final. Pues yo les agradezco mucho su tiempo, de verdad. Este, es, créanme, he estado tomando notas de todo lo que han dicho. Este, yo igual, pero yo en la compra. <risa> no muy padres, ¿no? El, el primer, primeramente la espiritualidad, el, la vocación, este, y la disciplina, esa mentalidad de que esto también, tener la, la mentalidad de un emprendedor, ¿no? Porque un emprendedor, mucha gente cuando quiere ver su propio negocio, Creo que la familia los primeros, son los primeros que quieren truncar ese sueño. Que no, no lo hagas, mejor consigue tu trabajo normal. Uh -huh. Y no, o sea, tener esa mentalidad de que no lo voy a dejar, no lo voy a dejar. Eso es algo muy padre de ustedes. 
eh, la meditación que están compartiendo. Es, es muy importante. Yo me acuerdo que un profesor mío me dijo que él iba los sábados a su oficina cuando no tenía trabajo o los domingos a, a reflexionar. Y esos, esos espacios en donde uno reflexiona es cuando uno mejor puede este, desempeñar si uno analiza lo bueno, lo malo que hizo, lo que hay por hacer, ¿no? Y también este, algo muy bonito que, Adrián, esto lo, también lo mencionaste tú, conectar la música, y aquí lo voy a adaptar con todo, el arte, la música, lo, la pasión, ¿no? Conecta con lo más sagrado de ti, eso es, eso es muy increíble. Y quiero, eh, si nos pueden dejar con un consejo que les den a toda esta gente que quieren emprender un camino en, en la música o en el arte, ¿Cuál es el consejo que les pueden dar, especialmente cuando son de aquí del de Paso Juárez, que tienen estas ganas de salir de la ciudad o, o piensan que por no estar en Los Ángeles no, no van a realizar algo grande? Y ustedes han, han hecho cosas muy grandes. Entonces, ¿pueden dar, eh, dejarnos con algún consejo cada uno de ustedes, por favor? Pues, hay una moraleja de un libro que leí en donde el protagonista... Al protagonista se le manifiesta una persona y le dice, tú vas a ser acreedor de un tesoro muy grande. Tienes que ir en busca de ese tesoro. Y entonces esta persona que vive en un pueblo pequeño, en donde hay una iglesia, la única iglesia del pueblo, es una persona muy humilde, pues entonces se queda con esta misión de que no manches, o sea, voy a tener un tesoro, tengo que irme de aquí, tengo que irme en busca de ese tesoro, ¿no? Entonces... Para no hacerlo tan largo, básicamente esta persona cruza un desierto, pasa por muchos obstáculos, pasa por tormentas, por caídas, etc. Y entonces llega a un punto en el desierto en donde le llega una intuición muy grande y su corazón le dice, ¿sabes qué? Aquí tienes que empezar a excavar. Y entonces empieza a excavar esta persona. Y entonces llegan, llega como una pandilla, como un grupo de personas y le dicen... Oye, ¿por qué estás excavando aquí en esta tierra? ¿Qué te pasa? ¿Qué estás buscando o qué? Y entonces dice esta persona, es que estoy buscando un tesoro. Y entonces uno de los pandilleros se burla de él y le dice, no manches, ¿a poco tú crees en esas cosas? La otra vez yo tuve un sueño en donde me encontraba un tesoro en un pueblito, en la única iglesia que había en ese pueblito. Y entonces el vato se queda de, no manches, y entonces regresa al pueblito, va a esa iglesia y empieza a investigar y empieza a hacer toda su travesía. Y en esa iglesia de ese pueblito está el tesoro que él buscaba. Entonces, como esta moraleja de que a veces está cerca de ti, ¿no? Y que tienes que confiar o que a veces los tesoros son las personas también. O sea, yo a lo mejor en Nueva York o en Los Ángeles, pues no hubiera encontrado a Manu y a Adria, que son las claves y las piezas importantes para que yo pueda ahorita trascender, ¿no? Como es algo que menciona mucho Mano. Entonces, pues ese sería como algo para mí, un consejo, como pues tener esa corazonada y, y confiar en que las cosas se van a dar en su momento. O sea, no quieras adelantarte, no quieras irte a otros lados. A lo mejor sí, ¿verdad? Pero pues con esa pequeña anécdota. Espero la haya contado bien, ¿no? No vaya a haber sí, un oyente. Y aparte, sí. creo que sí tiene mucha razón, Paulina, eso de que, o sea, de, de que podemos encontrar todo eso aquí. Eh, yo en mi caso particular, este, yo sí me fui a estudiar a Florida y a Los Ángeles tres años 
y yo puedo decir que en mi caso sí me ayudó mucho salir de la ciudad, eh, me ayudó salir de eh, aprender otras culturas, aprender que la gente fuera de Juárez piensa diferente, o sea, que hay otras religiones, no solo es el catolicismo, que hay otras dietas, no, o sea, hay otras cosas, o sea, hay más allá de lo que sucede en Juárez o en El Paso, este, yo, yo, soy del, yo cuando tenía 19 años me fui porque yo era de los que decía que ah, aquí no hay nada que hacer, está bien aburrido, me fui y a los tres años regresé, ¿no? O sea, regresé particularmente por Sonic Ranch este, y trabajé ahí 10 años, pero sí puedo decir que a mí en lo personal me hizo crecer mucho y Paulina pues fue a Argentina un año, ¿no? Entonces creo que nos hizo crecer mucho salir de la ciudad, pero sin sin ir a buscar, como dice Paulina, no ir a buscar el tesoro fuera, sino como que fuera aprendizaje, como que a que te topes ese cholo, ¿no? Ese malandro, yo, yo ese cholo te va a decir en otras ciudades que, no, pues regresa a tu tierra, pero bueno, regresas con ese aprendizaje eh, de que te, uno te zafas de ese chip eh, de que la música no importa, porque si vas a Los Ángeles, hay gente millonaria y, se, y, y lo han ganado todo de la música. Hay gente que vive muy bien en Beverly Hills, que vive muy bien en Echo Park, y es 100% de la música, y aquí no se ve eso. Entonces, como que te hace esa idea de que, wow, o sea, sí puedes hacer cosas con la música, y puedes regresar aquí con tu aprendizaje, con los contactos que hayas logrado, porque eso es muy importante también, creo uh -huh. que en, en cualquier industria, y especialmente en, en, el, en el, de la música o del cine o... Eh, tener contactos, o sea, una cosa es el talento y la otra es también que también conectado estás, entonces también este, de pronto los chavos de Juárez, que a lo mejor no tienen visa o no pueden ir a Los Ángeles, pues la Ciudad de México es un excelente lugar para ir a, a conocer gente, que te enseñen a agarrar experiencia, una vez que ya estés cansado de, del tráfico de la ciudad, te regresas a Juárez y usas todo lo que aprendiste para empezar aquí, y si quieres ser artista, pues de aquí puedes componer, si quieres hacer cine, aquí puedes hacer tus eh, cortometrajes y constantemente conectado a, a, a la industria, ¿no? Porque desafortunadamente aquí aún no existe una escena lo suficientemente grande, pero este, creo que a, a mí en lo personal me encantaría eh, eh, empujar un poco el, 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 el artista local, ¿no? O sea, de pronto... Siempre hablo con, con las chavas de que estuviera padre tener un sello eventualmente y tener otros artistas locales y, y usar todo lo que hemos aprendido y todos los contactos que hemos eh, tenido para impulsar estos artistas, ¿no? Y, y este, entonces es, es este, creo que los tres tenemos mucho cariño por la frontera, ¿no? Y por eso estamos aquí viviendo e incluso pues vamos a hacer lo posible por, por hacer nuestras carreras desde aquí, ¿no? O sea, sin tener que tener que mudarnos a otro lugar y si es necesario pues lo haremos pero este, afortunadamente hasta, hasta hasta ahorita pues no hemos tenido que salir de aquí si, si, si tureamos vamos a Los Ángeles mucho a la Ciudad de México pues porque ahí está toda la escena pero pero pues en la frontera siempre va a ser nuestra casa y, y aquí está nuestro tesoro es lo que nos hace componer música es lo que nos define a nosotros como como personas y como artistas no, muchísimas gracias Va. Bueno chicos, muchas gracias por ayudarnos a Fill the Gap y nos vemos después. Gracias. Muchas gracias. gracias. Esto fue Ever Podcast Fill the Gap.